0: Velkommen til Aftenposten verden. Dagens program skal handle om Angela Merkel, Europas mest politiker som tidvis karakteriseres som landsmoder eller en dame med Hitlerbart. Ingrid Brekke, hvem er Angela Merkel?
1: Angela Merkel er en Merkel er en helt spesiell politiker med en egen bakgrunn fra DDR, fra kommunistverdenen, hvor ho bodde fra ho var noen uppegammel og til murens i 89. Så hun, kom, hun var naturviter og kom fersk inn i, i tysk storpolitik i 1990. Og har siden det gjort en utrolig bratt og kjapp karriere til hun da ble kansler i 2005. Og nå har sluttet eh, i ti år, som også gjør henne til den lengst sittende eh, politikeren i dagens eh, Europa.
0: Det sa Aftenpostens Tysklands medarbeider Ingrid Brekke. Vi skal det neste kvarteret analysere Merkel. Med oss har vi på Skype også Aftenpostens russlandskorsponent, Per Anders Johansen. Hei! Hei, hei! Og USA-korsponent Kristoffer Rønneberg, som akkurat har stått opp. God morgen, Kristoffer!
2: God morgen til dere!
0: Og de skal fortelle hvordan man i USA og Russland ser på Merkel. Og helt til slutt skal vi møte Aftenpostens nye Midtøsten-korsponent, Silje Kamp Kampeseter, som om bare noen dager tiltrer. Tilbake til Merkel, Ingrid. Eh, hvordan har oppveksten i Øst-Tyskland preget henne?
1: For eksempel mener jo mange at det at blir ansett som en politiker som er veldig vanskelig å lese, handler om hennes oppvekst i, i kommunisttiden, nemlig at hun er fra et samfunn der man måtte være veldig forsiktig med hva man sa høyt ute i verden om hvem man sa det til, og bare kunne snakke åpent og fritt ved, ved middagsbordet. Hun er også kjent for å være en, en vurderende observatør, altså analyserer og observerer og tenker veldig hardt og lenge før hun sier noe. Og det kan man også tolke som en sånn egenskap som hun har med sig fra en tid hvor det gjaldt å kalkulere.
0: Per Anders, dette er også en Politiker som faktisk snakker uh, russisk, og med hennes uh, oppvekst uh, i øst har hun da fått et helt spesielt forhold till Vladimir Putin?
3: Det var ingen politiker i Vesten som Putin har uh, tilbratt mer tid med og snakket mer med, enn nettopp Merkel. Hun snakker uh, strålende russisk, och Putin selv er jo også god på, på tysk. Så i løpet av for eksempel Ukraina-krigen har det vært mange og lange samtaler mellom dem, og jeg husker godt første gang Merkel møtte Putin, så sa han etterpå at Putin hadde tatt KGB-testen på henne, det vil si at han stirret, inn i henne, stirret henne inn i øynene, og så hjalp det ikke blinke, og hun påstå selv at hun klarte det godt.
0: Hvordan står det til på den andre sidan av atlanten, Christopher Er det en europeisk politiker som har opparbeidet sig ett spesielt forhold til Obama og i kraft av sin rolle overtatt for exempel noe av den spesielle, dette spesielle forholdet som har vært mellom Storbritannia och USA?
2: Altså Barack Obama og Angela Merkel de deler det att de kommer utenifra og inn i, inn i systemet. Det er også pragmatikere begge to, så selv om forholdet dem imellom aldri har varit det varmeste, altså de, de har ikke en sånn kjempegod personlig kjemisk forbindelse, så har de en forståelse av hvor den andre står og, og en pragmatisk uh, forståelse for at problemer kan løses i, i samarbeid. De har snakket mye med hverandre, og hva man er kjent for å, å ringe Angela Merkel når det gjelder store spørsmål som handler om Europa og USA er avhengig av Tyskland for å sikre et sterkt Europa, spesielt nå i møte med med Russland.
0: Men det er jo en sak, Ingrid Brekke, som har gjort forholdet til USA betent, og det er denne avskjøringen til Snowden, hvor den omfattende spionasjen og, og, og avlyttingen har vært. Hvorfor har dette blitt en så betent sak i Tyskland, og med der enn i noe annet nato -land?
1: Det här skyldes ju först och främst uh, tyskarnas sin historie med totalitära regimer. Både nazitiden uh, og kommunisttiden uh, har gjort tyskarna, ja, tyskarna en våldsom aversion mot att bli övervakad og registrerad og passad på av uh, staten och det ligger djupt i alltså det ligger verkligen sånn i folket djupt. Sånn at uh, når, det, når det ble avslørt at, at USA overvåker for exempel uh, Merkels personlige mobiltelefon og sånn, så har det blitt tatt ekstremt uh, ille opp her, og kanskje mer på folketypet enn en, uh, hos uh, de politiske toppene.
0: Gjør dette noe inntrykk på Obama-administrasjonen av amerikanerne, denne, denne for så vidt kritikken som har kommet fra, fra Tyskland, Kristoffer?
2: Jeg tror mange i USA har fortsatt en idé om at Tyskland skal være litt takknemlig for allt USA har gjort for Tyskland i, i tiden etter 2. verdenskrig. Jeg tror også at den, dette sinnet mot USA og spionasjen är mye større eh, blant folket enn man er i administrasjonen, akkurat som Ingrid sier. Det er, det er klart att tyskerne har visst om att USA spionerer på dem, og det er klart att USA vet at tyskerne vet dette her, så, så det... De som Merkel har, har indikert indikerat utåt, det er nok i stor grad en spill for galleriet. Det er spill for galleriet og så vet vi samtidig at det har vært et stort nok problem til at stabssjefene til Merkel og Obama møttes i juni i fjor for å finne ut av hvordan de skulle komme seg videre fra denne spionasjesaken. Men det tror jeg som sagt handler mest om hvordan man skal gjøre det utad, og ikke så mye hvordan de to skal løse det internt, fordi der tror jeg forholdet har vært ganske godt hele veien igjennom.
0: Per Anders, hun har spilt en avgjørende rolle i den, i den striden som har vært internt i EU runt tiltakene mot Ukraina og mot Russland etter Ukraina-krisen. Men hun er også en av de som har... Uh, hatt kontakt og kunnet snakke med, 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 med Putin hvordan, hvordan ser man i, i, i Russland på henne? Blir hun slått i hardkorn med Obama og dette hvor som de snakker om den store gulven uh, NATO og det aggressive Vest, eller, eller har hun en selvstendig rolle i forhold til det?
3: Hun har en assistentig rolle, men jeg er ganske sikker på at hvis russerne kunne ha valgt hennes forgjenger Söder så ville nok mye heller hatt en hand å gjøre enn med Merkel. Söder var jo mer for Vi fordi at Söder så jo på, sa jo at Putin var en, var en demokrat og han hamnade jo på russarernas sländningsliste straks han var färdig med sin jobb. Merkel har varit en mycket hårare nöt för Putin i deras samtaler så verkar som det är Putin som snackar mycket mens... Merkel och og, og lytter og benytter seg av de sjansene hun får til å prøve å få poten til å forandre seg. Og det har hun vel klart i kanske begrenset grad. Når vi ser vad som har skjedd i Ukraina, så kan vi vel trygt si at denne krigen har vært en katastrofe med over 8000 mennesker som har gått tapt. I begynnelsen så prøvde jo, prøvde jo Merkel å holde noe igjen, både på sanksjoner och Tyskland var jo med på å sette foto ned for at Ukraina skulle in i NATO, sammen med Georgia. Men når det ikke lyktes, så har Tyskland vært klare på sanksjonsregimen. Men hele tiden har Merkel og hennes utviklingsminister jobbet for å holde dialogen i gang, holde samtalen i gang.
0: Kristoffer, eh, du, du vandrer jo særlig nå rundt i FNs korridorer nå som det er like før høynivå -uken. FNs fem vetoland eh, styrer jo det, det meste. Tyskland har jo ytret ønske om å få en fast plass i, i Sikkerhetsrådet. Med den nye posisjonen dette landet eh, nå er de ferdige med få, er det noen sjanse for at de kan få det?
2: Ja, først og fremst så blir det jo interessant se nå at Merkel drar til FN til høynivå-uken for første på fem år. Putin skal dit, og Obama skal dit. Så alle disse tre som vi snakket om i dag, de kommer til å være i den samme bygningen, og uh, sannsynlig også i det samme rommet opp til flere ganger i løpet av denne, disse dagene i, i FN, hvor generalforsamlingen åpnes. Når det gjelder Sikkerhetsrådet, så er Tyskland et av fire land som, som nå kjemper for å få en fast i i rådet. Men for å få det, så må de få med seg de fem landene rede har faste plasser, og det er veldig lite sannsynlig at de får til vi. Men dette er en kamp som har pågått i flere ti år, og som Tyskland uh, helt sikkert kommer til å fortsette å kjempe for. Med en viss legitimitet vil veldig mange andre land i verden hevde. Uh, det er klart at man hadde fordelt disse plassene på nytt, så hadde vel ikke England og Frankrike vært blant de fem faste medlemmerne av Sikkerhetsrådet.
0: Eh... Uh. Politikk handler jo om å kunne skape sosiale eh, relasjoner. Og eh, Merkel fremstår på mange måter som en, en eh, ganske beregnende person. Hun er, hun er realutdannet og, og, og så videre. Eh, Ingrid, er hun også social Er hun god på kampanjer? Er hun flink til å kysse babyer og trykke gamle menneskers eh, hender?
1: O har vel blitt litt bedre til akkurat det med årene, men, men hun har jo tidligvis blitt kalt en nerd og kritisert for å mangle sosiale evner, noe jeg tror er fullstendig feil, fordi da hun startet sin politiske...
4: Say hello to a new era of mental Healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Say hello to a new era of mental health care.
1: med å være et bindeledd mellom mennesker med å gå rundt og snakke med alle knytte kontakter og man kan jeg har hørt fra folk som har observert under sånne viktige eh, toppmøter hvordan hon går fra den ene til den andre statslederen og regjeringssjefen og klapper den på skuldra og veksler noen ord så hun har nok veldig eh, gode sosiale antenner og, og er god på mennesker sånn, så, sånn. men hon skiller også veldig sterkt mellom sitt private jeg og sitt offentlige jeg, og det er embedet hun har, og den posisjonen hun har som kansler, hvor du har en helt sånn annen lukka unnholdning.
0: Men at du kan være sosial, skal vi få høre et lite eksempel på noe. Jens Stoltenberg ble intervjuet av Aftenposten TV for en tid tilbake, og han fikk spørsmålet om vilken ledende politiker han gjerne ville ta en øl med. Eh, altså det kan si det er at det har jeg gjort flere ganger med Angela Merkel, så sånn der har jeg erfaring, og hun drikker hvitvinn og jeg drikker øl. Eh, og for å si det sånn, hun går ikke først. Eh, så jeg er egentlig veldig imponert over hennes kondis, og vi hadde en, tror jeg tror i Stralsund, eh, hvor vi hade en veldig hyggelig kveldstrykker, ja, på en kunnsur. Så, det, igjen, igjen så tror jeg at, altså, politiske ledere er hyggelige mennesker, ellers så hadde det ikke blitt stemmer stämmande bilde Er det en märkel man känner igen i Tyskland som sitter lite långt uppe om kvällen og länge uppe om kvällen och tar sig et extra glas vin. Ingrid?
1: Det er väl ikke det hon är mest känd för, men 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 hon hon deltar ju av och og till så är ja, det er det som nettop detta att det skilljer det private och offentlige, og det Stoltenberg forteller här er jo nettopp egentlig et eksempel fra hvordan hun kan være i mer sånn private, lukka sammenhenger. Hun er jo også kjent for å ha veldig er, god humor, gjøre parodier, eh, så hun har en helt annen sånn, personlighetsside. Eh, så, sånn sett er jo ikke dette så overraskende, selv om det ikke er akkurat noe flyktig brukt tema om hun, sånn som det har vært med tidligere kanslere, som har vært i både turt og våt og damer og hva vet jeg.
2: Jeg hört hørt at Merkels Putin-parodi skal være veldig bra.
3: Ja, det er jo få som har gitt Putin så, skal vi si, en nesten drepende beskrivelse som Merkel. Det var jo særlig etter at Putin spilte en puss for noen år siden i Sochi, hvor han slapp løs hunden sin, og låt hunden løpe rundt og, og lukte på beina til Merkel. Noe som var egentlig en fornærmelse, for de alle vet at Merkel er redd for hunder. Og i ettertid så sa hun jo da om Putin at, ja, Altså Putin er, har et kompleks, han har et mindreværhetskompleks. Russland har ikke noe som helst, så de prøver å bygge seg en machokultur. Og det er jo en ganske sterk uttalelse å komme med om Russlands president, men hun sade det, og hun mente det.
0: Men hun har vel også, innenfor en ramme, politisk ramme, Per-Anders, kommet med ganske klare og ganske sterke karakteristikker av Putin, nå i det siste i hans rolle i, i Ukraina-kringen?
3: Ja, hun har jo sagt rett ut at Putin lever ja, i en annen verden. Og det er jo sånn verden hun kjenner til og forstår, men selvfølgelig ikke kan godta når vi ser hvilke konsekvenser det har fått i det østlige Ukraina og i Krim.
0: Kristoffer, eh, kan vi forvente at det kommer noe konkret ut av dette høynivåmøtet i FN når man tross alt har Putin, Obama og om om man är till stede samtidigt är det ett et slags politisk show bara.
2: Det som sker i löptid av de dagarna de är i, i FN, det är en lång rad med möten hvor man både ska sitta och bara vara till stede för att visa att man stöttar stora internationella eh processer, för exempel de nya bærekraftsmålene. Men det viktigste som sker i FN under den högnivåhuken, det är alla tingen som sker ute i korridorerna och i gångarna hvor man enten har et avtalt tilfeldig møte eller hvor man har et tilfeldig tilfeldig møte hvor man bare går forbi hverandre på vei til andre ting huker tak i hverandre og sier «Hei, hvordan går det?» Så det, det er veldig vanskelig å si på forhånd det er lagt opp til at det skal være en del formelle møter men hva som kommer ut av det det, det er det godt mulig at vi ikke får høre noe om for ganske mye senere
0: Ingrid, du uh, sitter i Berlin og du jobber med ett projekt om, om Merkel. Regner du med å få intervju med det?
1: Vi plasser på flaksen.
0: Men er det lett for utenlandske journalister å få intervju med?
1: Eh, nei, hun gir veldig få intervjuer, og av de få hun gir, så er stort sett tysk presse.
0: Men hvordan er hun? Hun oppdrer på en lang rekke presskonferanser. Etter alle EU-toppmøter er hun der. Hun møter jo også utenlandsk presse i, i, i Berlin. Hvordan er hun nå for journalist? Hun,
1: høf, altså, hun, hun, jo, hun er jo veldig tilgjengelig til å være en sånn... Uh, altså, til å være Europas mektigste politiker så er hun på en måte veldig tilgjengelig for pressen. Fordi nettopp under sånne presskonferenser så åpnes det relativt ofte for spørsmål og, og, og sånn sånn at det er ikke det som er vanskelig å få til, det er sånn en til en, møte og ansikt til ansikt en til en, men, men hun svarer gjerne på spørsmål i, til, til sak da, når det er aktuelle ting og, og man kan gå på disse pressekonferansene, og nå i forbindelse med flyktingekrisen, så har jo noen av de sterkeste uttalelsene som har kommet med har jo nettopp i, i under møte med møter med internasjonal presse, for eksempel.
0: Vi må runde av akkurat med flyktningekrisen eh, og, og kjapt fra, fra dere alle tre. Är det denne krisen som nå virkelig lager den store europeiske politikeren ut av, av, av Merkel, at hun i denne, i denne enorme krisen for dette kontinentet har tatt uh, har tatt uh, ø, ø, Kristoffer først.
2: Jag tror Obama förväntar att Merkel ska hålla taket detta här for européerna. Eh detta är problem som USA jo vet att de har en en viss grad av skulden för att Irak speciellt er blitt så ödelagt som där. Men likväl så är det oaktuellt for amerikanerne förbi att ta in och mer flyktingar från Syrien än de under 2000 som de aldrig har tagit och så tror jag det är en kvot på 1500 nå i i år som kommer. Så her kommer Ova med helt sikkert å lene seg på Merkel, som han har gjort i andre saker de siste årene, og kommer til å forvente at, at Tyskland tar en lederrolle i å håndtere denne flyktingekrisen fremover.
0: Er, er, er det denne flyktingekrisen som, som sett fra Moskva er den store saken som vi nå bygger seg opp
3: på? Russerne har jo flyktingekrisen som toppsak kveld etter kveld, og... De ser jo ikke på dette här som et eksempel på europeisk lederskap fra Merkels side. De ser på det som ett sammenbrudd på EU og en slags, ja, en slags nå får Europa omsider betale prisen for sin politik i Midtøsten og Libya. Så det er vel ikke slik at man här ser på Merkel som en stor leder i
1: disse tider.
0: Hvordan, og hjemme i, i Berlin, der ble hun sett på som en stor leder i denne krisetiden, Ingrid Erlefløk.
1: Ja, det vil jeg si. Altså, altså det at hun har tatt uh, disse veldig konsekvente, prinsipielle standpunktene. Hun har jo sagt ting som at uh, når hun får spørsmål om hvor mange Tyskland kan ta imot, så sier hun at asylretten har ingen øvre grense. Uh, hun står veldig hardt på menneskerettighetsaspektene her. Og det er det veldig mange tyskere som har enorm sans for og denne holdningen med at nå skal vi dra i samla flokk og Tyskland er et rikt og mektig land har stort gjennomslag. På den andre siden så så jeg det også enkelte kommentatorer som mener at du setter hele sin karriere på spill. Eh har utsatts for st sterk press både nedenfra fra særlig som sånn borgermestere og lokale eh uh, byer som som føler at vi overhodik har ressurser til å forholde seg til flyktningene som kommer. Og fra høyre siden, i sitt eget parti, og særlig CSU i, i Bayern. Og det hele hänger jo på for å med seg hele Europa på dette. Fordi at alle er jo enige om at dette, det må være en europeisk løsning på dette. Og det er jo fortsatt henger i løse av og det er
0: Det var det vi hade om Angela Merkel for denne gangen. I Aftenposten Verden. For en uke siden fortalte vi om nedleggelsen av landlånkontoret. Nå kan vi presentere Mediehusets nye Midtøsten-korsponent, Silje Kampesenter. Du er på plass neste uke. Hvor skal du bokstavlig stalt slå opp teltet?
1: Du, det blir i Istanbul. har vi Hvorfor Istanbul? Det er litt flere årsaker. Valget sto mellom både Istanbul, Amman og Beirut. Og det finnes gode argumenter for alle tre, egentlig. Men til sist så er det situasjonen som vi står overfor i dag. Det snakket jo om flyktningskrisen. Den er høyst aktuell, og Tyrkia har en väldigt sentral roll der. Samtidig så er Istanbul et utrolig lett sentrum å komme seg til og fra. Og jeg har jo ikke tenkt å sitte på kontoret.
0: Då ser vi frem til reportasjer, og ikke minst at vi skal få høre mer fra dig her i Oftenposten-verdenen som er ett overskuddsprodukt av Aftenpostens utenriksjournalistikk. Følg oss på Facebook og Twitter. Kom med innspill, ris og ros. Du kan lese oss på alle plattformer. Vi er tidligere med på papir i en avis i en postkasse nær dig. Mitt navn er Alf Ole Ask. Jeg er utenriksmedarbeider i Aftenposten. Vi er tilbake om en uke.